0: Друзья, всем привет! Сегодня мы снова на связи не с Москвой, а с Сталином, и наш гость сегодня знаменит в России своими кулинарными успехами не меньше, чем на своей родине. Андрей Шмаков, здравствуйте!
1: Доброе утро! Здрасте!
0: Давно хотели с вами записаться, да? Янис, привет!
1: Всем привет!
0: Андрей является владельцем гастробара «Тартар» и гастробистро Love Muscles в Таллине. А с 2013 года Андрей еще и бренд-шеф ресторана в гостинице Метрополь и ресторана Сава, также в гостинице Метрополь. Все верно?
1: Так точно, да. Но сначала я, конечно, приехал в Москву работать в отеле Метрополь и открыл там через год ресторан Сава, а уже потом, наверное, в 2017 году мы открыли Тартар, а в этом году мы открыли Лав Маселс. Ровно на месяц. Да, это грустно. К сожалению,
0: да. Я постараюсь кратко, но все равно боюсь что-то упустить. Вы пишете книги, заним... снимаетесь на телевидении, участвуете в жюри, в кулинарных конкурсах, записываете свои рецепты. И все это, на самом деле, буквально только за последние несколько лет. Расскажите, как вы вообще успеваете следить за тремя ресторанами?
1: Ну, все это, конечно, было в прошлом, и на самом деле у меня была только одна книга, второй я собирался написать для подростков, но, как обычно, это все откладывается на полку и лежит. Просто я еще помогаю своим друзьям, когда кто-то пишет книжки, тоже там участвовать в разработке и создании каких-то рецептов или фотографий. В жюри я сижу, если вдруг я понимаю, что это интересный конкурс, там, например, там «Вокюс Де Ор» или там «Лучший повар России», тогда вот мне просто интересно посмотреть на эти молодых ребят, которые все-таки фанатично болеют гастрономией. Что еще, как я управляю этими местами? Ну, как управляю? У меня на самом деле в Таллине, когда было только тартар, то меня, моя супруга Лена, она самилье и как бы управляющий рестораном поэтому она всегда на месте и следит плюс у меня есть прекрасный шеф-повар который тоже дима жук который управляет полностью кухней я ему доверяю на все сто процентов а в этом году мы открыли когда лав масл то тот шеф-повар который у меня был в ресторане само в москве дима федоров которого я тоже привез из таллина в москву он переехал обратно в таллин и стал заниматься нашим вот этим гастрономическим бистро морепродуктов. Про телевизор ничего не скажу, потому что я снимался только в двух, в двух сезонах «Мастер-шеф. Дети». Мне больше интересно все это делать с детьми, потому что взрослые все-таки алчные люди и по-другому тебя ведут в «Мастер-шефе», а дети, они такие прекрасные, и добрые. Ну, в общем, вот так моя жизнь и проходит, а ресторан Сава закрыт уже э, почти что полтора года на реконструкцию и должен был открыться на прошлой неделе, но так как пандемия, мы все э, затормозили.
2: А вот э, вы сказали, что хотели еще писать книгу для детей, то, что вот в «Мастер-шеф» дети участвовали, то есть у вас есть что-то такое менторское, что бы вы хотели передавать?
1: Ну, я на самом деле был ментором э, Руслана Евстигнеева, это парень, который ездил на Сан-Пелегрино, янг-шеф в Милан, и мы в 2018 году поехали туда в Милан на соревнования. Это было очень классно, это такой вот, ну, мне даже показалось круче, чем Бокюс, потому что Бокюс, он такой маленький со вздернутым носом, а Сан-Пелегрино, он такой более, более что ли, молодежный, более лайтовая версия, но очень классный конкурс. Поэтому, ну, я был как бы его тренером, ментором, который его представлял и рассказывал про профессионализм Руслана. А с детьми мне просто нравится, потому что вы же знаете, что гаджеты настолько заполонили жизнь наших детей, и вот это вот социальная медиа их настолько выбила из нормальной жизни, поэтому, когда ребенок с тобой готовит что-то на кухне и там рассказывает про каких-то крутых шеф-поваров, и, и то, что там вот он нашел новый рецепт, я сразу понимаю, блин, как классно, что этот ребенок часть гастрономии, что ему это нравится. Поэтому мне, мне всегда нравилось помогать этим детям.
0: У вас трое детей, вы часто с ними готовите что-то?
1: У меня три дочери, да, и готовлю я только с самой младшей, это майя, потому что, ну, старшие, они как бы уже живут своей жизнью и не особо себя видят на кухне, они там что-то для себя, там, ягоды, и, там, семена Годжи заваривают, там, и, там, чиа и своими вот этими вещами, ну, ну девочки, вы же такие, да, поэтому, там, авокадо и все вот эти вещи, поэтому, ну, майя, она самая непосредственная, поэтому, если ей говоришь, варим рыбный суп, она Говорит, да, конечно, сколько тебе чеснока и лука почистить, все, вот это самое лучшее. Хотя, вы знаете, м- м- мои, мои дети не особо там, смотрят, когда был вот мастер-шеф «Дети», они не особо его смотрели. То есть им как-то так параллельно. Ну, папа есть где-то, и что-то он делает. Но, как я вижу, они не, не фанатеют от этого. То есть папа и папа, им главное, чтобы был папа рядом, и все.
0: Если я не ошибаюсь, есть какая-то история, что одна из ваших дочерей, так скажем, отправила вас на конкурс как раз.
1: Ну да, это старшая у меня Мария, когда... Это в какой был год? 2015 ну да, ей как раз, она такой в тинейджерском возрасте была, 14 лет. Я говорю, что вот, ребят, мне предлагают мастер-шеф дети, там, ведущим, а такой Рашен Гордон Рамзи, И они мне говорят, ну а ты что думаешь? Я говорю, да, у меня сейчас столько работы, а там как раз ресторан «Сава» открылся. И такая вот мы хотели там куда-то в какие-то московско-российские рейтинги попасть. Я там все время думал о ресторане. Я говорю, да нет, наверное, времени сейчас нету. Я буду, вот наверное, больше на работе время проводить. И Мария сказала, ты знаешь, мне кажется, если ты не, не пойдешь в этот проект, то ты будешь глупым. И, ну, ты будешь дураком, просто вот, тебе надо обязательно это сделать. И я понял: ну, Господи, раз мне дети это говорят, ну, я как, как, какой, какой родитель может быть в лице ребенка дураком выглядеть? никоим образом, я пошел в проект. Мне очень понравилось на самом деле. Это такой был волшебный пендель.
0: Расскажите, сейчас ваши проекты в Таллине закрыты. А как сейчас переживает это время ваша команда?
1: Очень было обидно, потому что 5 февраля мы открыли Love Muscles и закрыли его 18 марта. То есть ресторан вообще, ну вот он настолько сырой. Я имею в виду сырой э, в плане гостей. Гости только начали к нам ходить. Они только стали понимать формат, что у нас нельзя заказывать за столиком, что к нам надо подходить за стойку, заказывать еду. Ну вот то есть мы, мы сделали такой формат, которого в Эстонии и в Таллине еще не было. Поэтому для кого-то это было шок. ну, Люди, когда приходят, садятся за стол, и к ним официант не подходит, а э, проходящий мимо раннер говорит, подойдите, пожалуйста, к стойке, закажите еду. Как это? Ну мы же пришли в ресторан. Ну подождите, у нас ни одного слова нету, что мы ресторан. У нас гастробестрой, и у нас э, основное это мидии, креветки и устрицы. Больше ничего у нас стоит. Здоровый аквариум с устрицами. Ну как бы вот вот и все. Поэтому было очень-очень тяжело... Этот проект как бы родить, вложить в него деньги, которые я накопил за 5-7 лет, плюс деньги от проекта «Тартар», тоже который прибыль пошла, и мы вбухали в «Love Muscles», в конце концов просто закрыть. То есть, знаете, когда у вас есть деньги, и вы их отдали, и вы за эти деньги еще потом должны... То есть платить аренду, <свят> платить работникам. Это знаете, такая супер-афера года для меня. Поэтому те ребята, которые у меня работали в Love Muscles, они, естественно, быстренько постарались найти себе работу сейчас. И они сейчас где-то работают. Кто-то на заправке, кто-то в магазине фасует еду. Ну, в общем, не повара. Не, повара, не поварами они работают. В Тартаре мы закрыли Тартар на две недели. Стали понимать, что... У ребят были отпускные, мы отправили их в отпуск. И когда прошло две недели, мы поняли, что надо что-то дальше делать. И тогда все-таки я решил, что надо работать на доставку на тейковой. Я посмотрел рынок, то, что сейчас модно, а самая сейчас продаваемая еда это суши и бургеры. Ну, блин, просто непонятная еда совершенно мне. Совершенно. Но у нас есть такая компания, типа как в Москве Яндекс Еда. здесь есть вольт и болт две такие мощные компании, которые э, занимаются доставкой еды. Так вот, я когда рейтинг блюд, которые продаются на Вольте на Болте, узнал, что это бургеры и суши, мы быстро придумали меню суши, бургеры, поке и 2-3 тартара и открылись. Вот мы сейчас работаем э, почти что две недели, я не скажу, что это бизнес. Моя бабушка говорила, что это мертвому припарка. То есть это так вот э, полная фигня, профанация, но У меня есть персонал, который должен работать. А почему он должен работать? Потому что государство сейчас выделило кассе по безработице деньги. И эта касса по безработице платит всем работникам, которые проработали с тобой, 70% от белой зарплаты, которая у них была за предыдущий год. А 30% все равно мне им надо платить. И я объяснил, что, ребят, я... Ну, к сожалению, у меня нету этих 30%. Если мы их сами не заработаем... Тогда я ничего с вами не могу не заплатить. То есть сейчас ребята ходят, чтобы отработать эти 30%. Я понимаю, что это не абы как, но сейчас жизнь такая. И я уверен, что она будет другая, совершенно другая. И зарплаты будут другие.
2: Если Яндекс Еда и Delivery Club в Москве берут 30-35% комиссию, то сколько
1: это составляет вот у вас? У нас вольт берет 25% и болт берет 20%. Но видите, в чем, в чем кайф России и Москвы? То, что это многомиллионник. А mm-hmm. город Таллин это 420 тысяч человек. Ну что это так? Ну блин, это, это микрорайон Москвы, да? Mm-hmm. Это, ну... И Из них, из этих 420 тысяч, ну хорошо, если 100 тысяч заказывают эту еду. Ну ну я даже, может быть, загнул, что это много. Может быть, даже и еще меньше. 50 тысяч человек заказывают еду. Вот и все. Тут же самое главное оборот. Надо зарабатывать. Хотя я так понимаю, что Вольт и Болт сейчас просто в шоколаде. Они лучше всех сейчас живут.
0: Ну, конечно, кому сейчас идти, как не к таким большим агрегаторам. И в Москве абсолютно все к ним подсоединяются, даже маленькие точки. И, наверное, у вас тоже какая-то безвыходная ситуация. А, то есть у вас получается сейчас, по сути дела, вот Тартар, он работает на то, чтобы обеспечить людей зарплатой?
1: Точно так, да. Вот только-только на то, чтобы обеспечить людей зарплатой. С арендодателями мы договорились на хорошую скидку апреля практически там. Но мы все равно должны за коммуналку платить, государство с этого ничего не снимает. А май будем посмотреть, потому что наш премьер-министр вчера вроде обсуждал открытие карантина и когда они хотели. То есть у нас карантин до 1 мая, но они вроде бы хотят продлить его до середины мая. А там уже будет понятно, что и как. Но вы знаете, у нас нет нету запрета на закрытие ресторана. Ресторан может работать. Хочешь, открывать двери и работай. То есть, у меня двери в Тартаре открыты. Люди, которые идут по улице и которые видят, что у меня открыты двери, они заходят. У нас на входе стоит дезинфектор. Мы проветриваем повещение. Они заходят, садятся. У них есть меню, вот это наше деливери. Они заказывают эти суши, там бургеры, едят, выпивают там вино и идут дальше. То есть, запрета нет. Единственное, что мы не можем продавать алкоголь после 22.00. Но сегодня, вот, ребят, мы с вами сейчас пообщаемся, и я поеду, я сегодня стою на смене на горячей кухне. Я на сегодня сделал просто маленькое а карт-меню, там будет устрицы, там будут две закуски, два основных блюда и один десерт. То есть это такой поп пап ресторан. Я вчера съездил к своему приятелю, купил у него морепродукты, а вчера с утра купил на рынке все... То, что у нас сейчас есть свежая молодая капуста, там редиска свежая, черемша. То есть из этого сейчас я поеду, сделаю мизанпласс, и вечером мы просто откроемся, я вот через час поставлю пост в Фейсбуке, кто захочет, просто придет. Мы расставим эти столы. Я это делаю даже не ради бизнеса, я это делаю ради движухи, потому что мы не можем. Вот те люди, которые работают там по 10, по 15, по 20 лет в ресторане, ну, Ну, блин, ну окей, ну неделю ты посидишь, ну окей, две недели ты дома посидишь, потом что-то надо делать. ну, Я скучаю реально по по запаре, по этим чеки когда выходят. Ну, ну, Потому что в жизни ты ничего не умеешь и ничего не видел, кроме работы и семьи, можно так сказать. То вот я сегодня поеду и просто оттянусь. Кто придет, то придет, кто не придет. Ну блин, два дня мы так будем работать, на следующие выходные я сделаю другое меню и все. То же самое. Буду как-то себя занимать.
0: А вы все-таки не анонсировали это заранее? Вы вот думаете, что вы буквально за час выложите, и ну, люди смогут прийти?
1: Вы знаете, мне нужно всего лишь 20 человек, потому что я все равно больше 20 не смогу набрать. Плюс у меня уже 7, 3, 2 и 2, это вот уже 12 человек у меня уже как бы mm. столы стал заняты, поэтому мне надо... О, вот... ну,
0: то есть можно сказать, что у вас сегодня будет полная посадка.
1: Ну да, да, полная посадка с 20 гостями точно, да.
0: это потрясающе. Всем привет! Это Саша и Даша и подкаст «10 из 10». Это проект «Астронавирус» и инициатива подкаст-сообщества по вирусному распространению проверенных фактов о коронавирусе, мерах профилактики, о последствиях пандемии и смежных темах. Все факты предоставлены авторитетными международными и российскими организациями – ВОЗ, ООН, ЮНИСЕФ и другими. Очень важно распространять проверенную информацию и не поддаваться панике. Фонд профилактики рака организовал горячую линию просто с COVID-19. Это справочный сервис для тех, кто не понимает, что делать. Он будет помогать людям с подозрением на COVID, больным и тем, кто хотел бы избежать заражения. Это был проект «Астановирус». Следите за развитием проекта на сайте остановирус.ру.
2: Вы сказали, что, вам кажется, ресторанный рынок и зарплаты станут совершенно другими. Какие вот у вас предположения, что будет после кризиса?
1: Вы знаете, я думаю, что вот у нас в Эстонии тут было э, последнее время, по-моему, три файн-дайнинга. Я думаю, что э, к лету они вообще пропадут, как файн-дайнинг как тема. То есть никаких шеф-тейблов, ничего этого не будет. Люди будут есть просто простую еду вот то, что в в Эстонии все время ели, и чтобы цены были там не дороже 15 евро. Вот это самое основное будет. То есть сейчас люди будут считать деньги как сумасшедшие, чтобы пойти в ресторан. Пойти в ресторан – это будет уже э, праздник, потому что все стали понимать, что э, можно потратить меньше денег, сидя дома, заказав эту же еду. Рестораны-то на чем зарабатывают? Рестораны в основном зарабатывают на напитках, да, алкогольные напитки и напитки. Вот э, люди, если сидят дома и заказывают еду, они платят два раза меньше, чем они пошли бы в ресторан, потому что в ресторане все равно ты возьмешь бутылку вина, там, я не знаю, вода, хотя воду сейчас уже практически все бесплатно предлагают, плюс ты должен оставить на чай, а так ты позвонил, тебе привезли, ну... Для меня это мертвая еда, серьезно. Вот между нами я никогда практически деливери не заказывал. Я заказывал только суши, и то это заказывали мои дети для того, чтобы просто вспомнить, что это такое. Я не представляю, как заказать бургер домой. Но Он все равно будет холодный. Бургер надо получать или пиццу. Я люблю пиццу, когда ты сидишь, и тебе вот прямо положили на тарелку, ты ее съел, ты почувствовал хруст этой корочки, ты вот этот соус, кайф вот этот поймал, когда сыр тянется у тебя, а когда тебе привозят этот сухарь, или наоборот уже не сухарь, если это сорда, вот, этот пицца в коробке пролежала, и корочка у тебя такая мягкая, как старая булка, фу, ну блин, о чем мы говорим?
2: Ну, я согласен абсолютно, но есть один бургер, который можно привезти домой, это Макдональдс. и он будет Вот вы знаете, даже вот эти
1: вещи, был. как KFC, Макдональдс и там другие там, бургерные большого масштаба, они, кстати, что они туда добавляют, что они подсыпают, что это всегда блин работает. А по, за, по зарплатам я скажу, что э, очень многие перейдут на систему 5.2, я прямо уверен, что многие перейдут на систему 5.2, из-за этого у вас будет меньше персонала, Плюс с каждым будет отдельный договор на на оплату труда. То есть, если раньше ты получал 7 евро час, а в Эстонии в основном это почасовая зарплата. Это нет такого, как в Москве. Там 45 тысяч повару, и все, и ходи. Или там 2500 рублей смены, и ходи. Нет, у нас есть почасовая. И я понимаю, что это полная фигня. Потому что, например, когда у тебя утром идет мезонплас и обед... да? А днем у тебя 3-4 часа пустых, и, э, например, официанты у тебя практически не работают, ты должен все равно им платить деньги. Ну, как-то вот неправильно. Или будет, например, резанный день. То есть кто-то работает там до 3 часов, потом пошел домой, а другой приходит к 6 на смену и продолжает делать динер. Э, все изменится, и 100% ставка будет тоже ниже. 20% ставка будет точно не ниже. Но я, я просто вижу, что... Мы, те люди, у которых есть рестораны, просто не потянем. Если, с нами не договор... мы, если мы не договоримся с арендодателями, то ничего не получится вообще.
2: Если не ошибаюсь, мы были в Испании и встречали то, что там они уходят на сиесту, ну, то есть, рестораны в середине дня. И я вот не знаю, как выстроена оплата за эти часы. То есть, ну, возможно, даже не на сиесту, а просто, просто вот не работают, например, там, с. 15 до 18, и платят ли им за это... Вот я знаю
1: тоже, что в южных странах, там Италия, Испания, Португалия, это все так работают, но, по-моему, у них тоже оклад. А какой вот я... Не в курсе, потому что когда я был давным-давно еще в 20-летнем возрасте в Италии, в Ла и работал там в таком домашнем маленьком ресторане, мне вообще деньги не платили, я просто там, просто чтобы поработать ездил туда. И я не знал, какие там зарплаты, но ну, там была семейная, поэтому, может, они просто там бабушка дербанила все деньги между, между всей семьей.
0: Меня еще интересует такой вопрос. Продукты Европы и также Северной Европы очень сильно отличаются от продуктов России. Так вот, если рассмотреть два среза. Первый средство ⁇ это 2013 год, когда вы переехали в Россию. Что вы на тот момент можете вспомнить, какое различие вы почувствовали между продуктами в своей родной стране и в России? С точки зрения логистики, с точки зрения качества продукта, его доступности. И на 2020 год, ну, конечно же, наверное, до пандемии тоже также интересно, насколько прокачалась ли Россия, развилась в плане поставки продуктов и их качества относительно также вот северных стран.
1: Ну, когда я приехал в 2013-м, конечно, был рай, рай забили в Москве, все, что ты хотел, тебе лобстеров привозили из Японии, ежей, голуби из Франции шли, все-все было супер, ну, такой такой жиробас такой был полный. В Эстонии все это тоже было, но в Эстонии не было было такой потребляемости вот этих лобстеров, ну, дорогого продукта. То есть здесь как ели, там, самое дорогое, это там говяжья вырезка, там, тендерлоин, то это было вот и нормально. А в основном это были какие-то там треска, это был сальмон, какие-то такие самые простые вещи. В Москве же все было красиво, прям, там, фойегра прям натиралась на не на все, что шло, там трюфеля были, все по-золотому. А, и что самое интересное, когда я приехал в «Метрополь», у меня же вообще был полный карт-бланш, мне сказали, смотри, Андрей, вот «Метрополь», он сейчас идет как с такой савдеповский отель, надо с него превратить что-то, сделать «вау». Займись сначала завтраками, займись банкетами, но ну, это те вещи, которые приносят гостинице деньги». Банкеты и завтраки больше всего. А потом уже идут рестораны, которые у тебя там есть в отеле или там лобби-бары. Но это фу, второстепенно все. Я поменял полностью меню, все банкетные предложения. Мы поставили туда все по-красивому. И у нас тоже были и голуби, и игра и куропатки, и, ну, и тюрбо. Ну, в общем, все такое жир-жирный. Ну и это меню просуществовало ровно год. Потому что я приехал в июле 13-го. Меню я завел... В ноябре, в 14-м Олимпиада Украина, как вы все помните. Потом эмбарго. И в мае месяце мне сказали, продуктов этих больше нет, Андрей, забудь. А у меня в каждом блюде там было что-то такое, знаете, загранично привезенное. И мы стали все это резать. И обнаружилось, что в России нет продукта. В России нет рыбы. Она вся замороженная. В России есть только краб. И то его надо у дяди Коли там где-то покупать, чтобы там еще он его тебе как-то там в самолет засунул, привез потихонечку. Ну вот, что тогда он будет хороший. Овощей, кроме картошки, капусты и моркови, ну, тоже ничего нет. И, в общем, мы начинали тогда... Вот повара, заметьте, там, Вова Мухин, Казаков Толя... Там э, Ковальков, Антон. Все, все же начали развиваться именно с 2015 года. 13 как-то так втихаря, а 15 он дал вот этот толчок. Это, как и сказали тогда, у нас новые рок старс да, новые рок-звезды. Потому что, блин, надо было, извините, из говна приготовить конфетку. Мы занимались тем, что стали знакомиться с фермерами. Я, знаете, у меня был такой прикольный случай. Я пошел на Преображенский рынок там бабулька торговала картошкой. Картошка бомба просто, офигенная картошка. Я думаю, так, мне же топинамбур нужен, как, как, как я не знаю, очень нужен топинамбур, но я же не, не его просто не найти. Я бабушке объясняю, есть такой топинамбур. Она говорит, да что это такое? Я говорю, ну это как картошка, такая маленькая. А я говорю, хотите, давайте я вам семена привезу. Она такая, ну привези, милок. Я поеду, как в Таллине был, купил здесь на рынке семена топинамбура Отличный. Привез бабке этой. И рассказываю, растет, говорю, как картошка. Просто закидывайте ее и все. И потом мне также привозите. Я у вас его покупаю. Я говорю, картошка вот у вас сейчас 30 рублей, а я у вас буду по сотке топинамбур покупать. Она говорит, ой, ты знаешь, я уже 50 лет картошку врачу, и нахер мне твой топинамбур. И понимаете, и я понял, что все, ну, блин, никакого топинамбура. Поэтому 2015, 2016, и вот только там в конце 2016 что-то начали люди делать, потому что стали понимать, и эти фермеры, ребята, у которых были какие-то огороды или дачи, они стали понимать, что можно, вы, там, я не знаю, можно вырастить какой-то классный козелец или фиолетовую морковь и продать ее в ресторан, потому что в ресторане это было модно и было интересно. А если у тебя еще был значок, что это там, фермерская да, фермерская утка или там фермерская морковка, ну, гости на это реагировали. И Россия переменилась, и я сейчас считаю, ну в Эстонии ничего не переменилось. У нас как здесь ели эту говядину со свиньей, и блин с топинамбуром до сих пор это едят а Россия классно то что э, сейчас возродились какие-то классные старые рецепты люди стали есть более понятную еду да ну кто сейчас голубя заказывает в ресторане но ну, я не знаю но ну, может быть в пушке кто то закажет э, в ресторане но но и то там махов скажет какой голуб голуб там на патриарших идите покормите их и все спокойно будет э, поэтому мне кажется что сейчас нынешняя ситуация в России она круче чем была потому что Ребята научились готовить с хороших продуктов, с простых, с нормальных продуктов. И э, многие ребята стали заниматься каким-то выращиванием, производством э, интересных таких э, ингредиентов. Я
2: вспомнил, как нам э, вот в Ирцарии, что вы привезли семена бабушки, она не захотела их выращивать. И нам Антон Ковальков рассказывал, как он тоже привез какие-то семена фермеру, но он, э, но он специализированно под рестораны поставлял. Сразу видно, человек относится очень бережно к своему ресторану, своим продуктом
0: расскажите пожалуйста поподробнее про тартар и лав масло с какое там меню
1: тартар основное там конечно тартары да и у меня еще тема такая что я когда открывал мне захотелось каждый тартар как-то обозвать по-своему то есть там есть набор ингредиентов которые должны подходить под какую-то например там страну или под какой-то вкус то есть у меня есть тартар который называется френчи во френче есть трюфель, во френче есть эстрагон, соленая фогра, то есть это как бы а Франция, да. Есть тартар, который называется мимино. Это там аджика, джон-джоли, такие очень сильные пряности, которые, которые используют в грузинской кухне. Есть брюсли, то есть там какие-то битые огурцы, там есть такие острые специи Азии. Что там еще есть? есть... А тартар аля рус? Uh, у меня нету это тартара а у меня есть тартар натурал, это все, ну, как бы оригинальный, оригинальный тартар, где есть там желток, где есть горчица, где есть орчестерский соус, где есть э, табаску, поэтому солярусом пока нет.
0: А часто вы нарезаете тартар перед гостем, скажем?
1: Нет, потому что это же гастробар. То есть у нас... В САВА, конечно, у меня был такой, что мы приносим отдельное мясо, отдельные ингредиенты, официант мешает, рассказывает, как правильно, почему мы добавили, например, сначала в желтки чеснок и анчоусы и стали взбивать, а не в самом конце. Ну вот какие-то такие вещи. А здесь нет. Здесь надо так, чтобы ты пришел, у тебя была классная атмосфера, играла музыка, просто Девочка, официантка тебе улыбалась, принесла тебе тартар, рассказала быстро, как его есть, из чего он состоит. Ты взял там крафтового пива или там бутылку вина Верда, и все, и все, все отлично у тебя. Господи, я уже захотел туда просто. Здесь нету каких-то таких, знаете, правил.
0: Пафосных заморочек.
1: Пафосных заворочек. И мы очень любим всякие вещи, ну, как бы, мы любим блюда называть какими-то интересными вещами. Ну, вот там, я не знаю, там, год салман, у нас есть есть Санта (_disapp) Рабарбара. Это у нас был такой десерт. Потому что ну, ревень по-английски «рабарбар». Рубарб, да? И по-эстонски он называется Рабарбер. И вот мы придумали такой десерт, который назвали Санта Рабарбера. Это тоже там был и клубника, и банка. И на банке был QR-код, и ты на QR-код наводишь, и тебя сразу в YouTube там... та И Сиси Кэмпбелл. эй Санта барбара welcome to Santa Barbara. Знаете, какие-то такие прикольные вещи. Сейчас придумали десерт, который называется Тарт Вейдер. Не Дарт Вейдер, а тарталетка такая в виде лица Дарта Вейдера. Ну, в общем, такой прикольно, какие-то делаем. Мне кажется, что это только интересно мне и Диме Жуку, шеф-повару, который все это придумывает, потому что мы сами стебемся, а народ так приходит, ну, улыбнется что-то и все. <с»>.
0: А, а Love Muscles, расскажите, хоть немножко пофункционировал, но все-таки какие там такие запоминающиеся были бомбические блюда?
1: Ну, естественно, там по максимуму был, был удар на мидии, это очень похоже, например, на моллюску, что есть в Москве. да. То, то есть, естественно, я, конечно, не претендовал на Виталика передерка эти рецепты и, и, и что у него есть моллюски. Я придумал, естественно, все свои. И у нас в основном рулят азиатские. Ну вот почему-то... Ну что-то сейчас с миром случилось. Всем нравятся азиатские вкусы. А потому что настолько сильные они всегда. Это вот вкус у мамы, который тебе просто кувалды по башке бьет, и ты думаешь, блин, как это нереально вкусно. Поэтому у нас азиатские мидии были в топе, плюс мы придумали такие флетбреды, то есть э, лепешки, э, лепешки, которые э, на манер пиццы тоже сверху складывались, только были и холодные, и горячие. И они, сначала мы думали запустить брускеты, но потом вот придумали эти лепешки, они тоже стали очень хорошо рулить. Ну и вообще э, мидии, когда э, э, устрицы, когда мы решили поставить два вида устриц и сделать просто самые дешевые цены в Таллине, ну, а по себестоимости вообще, то есть себестоимость устрицы плюс налог, который мы платим, вот мы ее и продаем. И я стал искать какой-то интересный аквариум и думал, блин, не хочу такой аквариум, где просто вода налита, и вот они лежат там и как бы так отдыхают. И мы нашли в Южной Африке аквариум, который поливает эти устрицы, как под дождем они все время лежат. Там морская вода, она циркулирует и поливает эти устрицы. Мы заказали этот аквариум, он, он шел, черти знает, сколько там, два с половиной месяца, он до нас добрался, мы его включили и поняли. Вот это вот, блин, прямо охрененная штука, которая будет работать. И когда я спросил у ребят, которые продают устрицы, как вы думаете, сколько можно продать за уикенд устрицы? Они говорят, в Таллине? Ну, сотку максимум. Мы за первый уикенд продали 600.
0: И все благодаря этому аквариуму?
1: Да, да, да. Ну, вот мы его забили, там там, как бы 800 устриц вообще влезет в этот, влазит в этот аквариум. Забили туда вот эти 600, и мы продали. И там, знаете, такой приятный вот этот дождь, он все время так красиво так приятно льет. И ты когда выходишь прямо э, с этого аквариума и берешь эту устрицу, начинаешь в зале открывать, опять же, люди смотрят и говорят, о, я тоже хочу, и... Здорово. И мы, и мы не афишируем. То есть, одну неделю... У нас просто есть устрица 1, устрица 2, и под эту устрицу я просто заказываю какие-то интересные вещи. То есть, один день, там, например, там Фин Де э, и Желардо, потом, например, Царская и Креузы. Ну, по-разному.
0: Вам помогает с выбором жена Сомелье?
1: Нет, мне, мне помогает с выбором, наверное, больше моя чуйка, что я могу продать.
2: Ну, это бизнесовый подход настоящий.
1: Я же, я, вы же знаете, почему называется ресторанный бизнес. Основное это слово все равно бизнес. Мы открываем рестораны, чтобы зарабатывать деньги. Но в, в нынешний период, конечно, все-таки ресторанный бизнес ⁇ это первое слово ресторан. Выживать как-то, как-то вот надо. А бизнеса, я так понимаю, что... Не то, что нулевой, а минусовый.
0: Я, конечно, не могу не задать сейчас вопрос, который очень часто интересует наших слушателей. Можно ли к вам в какой-то проект попасть на стажировку? И сколько это будет стоить? В Москве? А, ну, можно и в Москве, но, наверное, в Таллине. Более да нет, средний.
1: в Таллине, пожалуйста, приезжайте просто так, снимайте жилье, и ну, это будет, естественно, тогда, когда откроются границы. Просто ну, да. мне можно написать там в Инстаграм или, или в Фейсбук. Пожалуйста, а в Москве, и ну, это ничего не стоит, это вам надо просто приехать и, и иметь желание». Но, но не знаю, захотят ли ребята ехать просто в такие в простые места. Э, может это просто за атмосферой, наверное, вряд ли за какими-то там вау супер знаниями, как там раньше в Альбули ездили, да, или там к, э, к Хестону. А в, в Саву, пожалуйста, конечно, надо сейчас просто открыться. Я сегодня слушал Борю Зарикова, он про Роспотребнадзор, про последние их достижения. Вы не слышали Роспотребнадзор, что тут выдал? 21-го. А то, что
2: будет открываться сначала этапа, 100, да. до 50 квадратов со. 100 столиками не больше 5-10 да, человек да. и один метр друг от друга. Но это смерть, там... ребят.
1: Это, это, это все. Это, это караул. Это надо выходить на баррикады на улице с этими с дымовыми шашками, сжигать свои рестораны. Или ну это, это просто караул. Так, так нельзя вообще поступать с народом. У нас что? Бубонская чума или, я не знаю, там я не знаю, сибирская язва. Что, что случилось с этим миром? Почему касается это все и только ресторанов? Почему в торговые центры можно будет сейчас с масками ходить? А в рестораны нет. Ну что за фигня?
2: Ну да, это было больно читать.
1: Поэтому, а если когда откроется САВА, то, пожалуйста, на практику то тоже напишите. Единственная практика – это две недели минимум на кухне провести. Не на два дня прийти, просто пофотографировать тех карты блюда и поехать в Нижневартовск и сказать, что у меня там самые лучшие блюда, я вот сейчас тут надыбал.
0: Всего несколько месяцев назад вы завели YouTube-канал, где выкладываете несложные рецепты на разные темы. Расскажите, пожалуйста, как вы выбрали концепцию роликов и как будете развивать это направление. Вы когда рассказывали вот про свой проект Тартар, который как-то вот связан все-таки с кино, с чем-то таким, вы говорили, что вам это нравится направление, вы в своем YouTube-канале тоже это отображаете. Почему, вот, как вы вообще пришли именно к этой идее?
1: Но у меня есть два приятеля Андрей Гуриев и Лаша Адрадзе, которые в принципе являются генераторами этих идей. Андрей он пишет сценарии там, для комедии, для каких-то там весельчаков, юмористов, поэтому его идея была, наверное, все-таки про рассказывать людям про рецепты из фильмов. Мы с ними знакомы уже давным-давно, поэтому они, естественно, ко мне обратились, сказали Шмаков, давай что-нибудь замутим. Это был декабрь. Я сказал, что время нет, но на две съемочки все-таки согласился, и его сделали. Получилось смешно, я сам посмотрел. Мне что-то понравилось, что-то не понравилось. И потом я сказал, ну давайте продолжать, но никоим образом давайте не будем платно набирать себе подписчиков. Но я не хочу это, потому что это все-таки я считаю нечестным. Но мы согласились не тратить на это деньги, и сейчас на самом деле... Я не помню, сколько там, наверное, 15 или 20 у меня есть рецептов. Из них подписчиков у нас, по-моему, там что-то около 900, но это для Ютуба просто смех, потому что баба фекла со своей, блин, свеклой из Саратова, которая рассказывает, как ее пропалывать, блин, имеет там 3, 3 миллиона, блин, подписчиков. Поэтому, ну, это, это такое, это фофан, ребят. Это, это вообще не, не бизнес, это... Если Вася Емельяненко на этом зарабатывает деньги, там, с Лазерсоном, с Ильей, то я не собирался на этом деньги зарабатывать. Хотелось э, что-то вот повеселиться, там, э, ну, понимаете, когда мне... Когда я был маленький, я хотел там клоуном быть, я хотел там в театральное поступать. У меня очень много было каких-то э, идей. Я не хотел там в космос лететь или быть пожарным, понимаете? Я хотел вот, шить мужские костюмы, быть поваром, быть клоуном, быть, блин, актером. И мне это как-то вот все меня колбасило, колбасило, колбасило. А когда я пошел в театральную студию поступать, у нас здесь такой дом моряка был, там был театральная студия. Я так в зал зашел, дверь приоткрыла, смотрю там на сцене практически одни девчонки. Но я что-то застеснялся развернулся и домой пришел. А сейчас думаю, вот дебил, да? Ну, Классно же было, блин. Одни девчонки на сцене, а вот я там в в свои 13 лет что-то заменжевал и и не зашел туда. А может быть, было бы что-то по-другому. Поэтому, естественно, когда я приехал в Москву, мне захотелось как-то вот себя видеть там в телеке. Поэтому я и на «Мастер-шеф» этот согласился, и на какой-то на кулинарном поединке на НТВ мы там были с Васей Миляненко. Ну, а когда ребята пригласили еще поснимать YouTube, и это было такой фу почему бы нет? Если есть время, то можно все делать. Ну, и желание. Я,
0: хотела отметить, что на всех видео, видеорецептах вы так искренне и широко улыбаетесь, что это даже вот в такие сейчас не самые солнечные дни, в прямом и в переносном смысле, это очень радует. Когда открываешь ваши рецепты, что-то готовишь там параллельно, или, не знаю, просто даже смотришь, вы там просто столько э, счастья излучаете, что очень приятно на вас смотреть.
2: А теперь понятно, почему вам нравится быть в видео, то есть вы шли к этому давным-давно.
1: Ну да, я мечтал об этом, но дело в том, что знаете, постоянная улыбка и смех это не не, не признак, наверное, умного человека (свят) постоянно. На самом деле я не всегда такой, но я понимаю, что ты когда это делаешь для людей и когда это вот там в каком-то там, когда ты показываешь себя, то никоим образом нельзя показывать свои разочарования, болезни, переживания. Ну, зачем это нести? Ну, это можно оставить там, за экраном. А все равно, ты когда, ты когда на экране ты должен какой-то нести позитив и улыбку. А когда э, я, там, например, вот с таким лицом просто иду, и ко мне кто-то подходит говорит, можно сфотографироваться? Я говорю, конечно, да. И мне дети говорят, папа, у тебя уже дежурная улыбка. Я говорю, ну, к сожалению, ну вот, это... А зачем человеку смотреть на меня на кислого, потом фотограф он будет показывать, смотрите, Шмаков, а что с ним у него с лицом? Да, не знаю, эскиз маленький. Ну, пусть будет, пусть будет лучше весело. Поэтому э, у меня никогда не было, наверное. Я никому в Москве никогда не завидовал. То есть я ну, с большим уважением отношусь как к Володе Мухину, так и не знаю, к Ване Сереж Березуцким, да, и кто-ли. То есть, как бы они для меня все. Э, очень хорошие приятели, потому что, ну, друзья у меня, там, три друга у меня по жизни только есть, а вот мои приятели, у меня их много, и я очень горжусь, что у меня есть такие приятели, такие топовые российские шефы, которые, в принципе, рулят гастрономией сейчас в России.
0: И, наверное, последний такой заключительный вопрос хотелось бы задать. Какими вы видите свои проекты после окончания пандемии? Что-то изменится?
1: Я думаю, что в Массалсах точно ничего не изменится, потому что у нас еще все зелено, Единственное, что мы в Маслсах, у нас там была такая маленькая комнатка, и э, я хотел там сделать бар. Мы его даже назвали 21+, он такого темно-синего цвета, там э, играла бы нирвана, там какие-то сумасшедшие такие картины на стенках. Вот я не знаю, откроем мы или не откроем. Может быть, откроем даже для себя, знаете, просто будем с горя ходить бухать туда. Но, но в меню в Маслсах не поменяется, я просто хочу, чтобы этот проект люди распробовали и стали понимать, что у нас хороший продукт за очень-очень прекрасную цену что они могут получать качественную еду, не тратя при этом сумасшедшие деньги. В Тартаре я поменяю меню сейчас вместе с Димой. Мы сделаем его чуть-чуть попроще и добавим все-таки туда азиатскую еду, потому что, ну, к сожалению, мы на ней можем хоть как-то зарабатывать. И, естественно, если бы у нас было, у нас просто в Тартаре 270 квадратных метров, я считаю, что для этого места это очень-очень много. Мы очень много денег переплачиваем. Если мы договоримся с нашими арендодателями на другую сумму, тогда будет хорошо. Если нет, то, ну, значит мы что-то будем думать, что делать для того, чтобы не тратить так много денег на вот эти все проекты
0: 270 а сколько посадок расскажите
1: 90
0: uh-huh.
1: это То очень много вас, для гастробара
0: у вас да согласно что это много но у вас я так понимаю наверное при такой площади еще и очень много съедает кухня
1: вы знаете как это же место мы покупали оно уже работало, поэтому когда мы покупали его денег-то особо и не было И много мы ничего там не перестраивали, я имею в виду на кухне. Просто я я понимал, что мне нужна новая духовка, мне нужна хорошая плита. Ну, то есть то, что нам будет приносить все-таки деньги, а не новый стул, который будет приносить э -э, много денег, а все-таки плита, которая будет вырабатывать себя. Кухня все равно э -э, не такая большая. Но вы знаете, это даже удобно, потому что мы не теряемся на ней и как бы так э -э, бочком-бочком тремся, и все это как-то очень быстро перерабатывается. Мне бы просто хотелось маленечко побольше места для заготовки и для хранения. То есть у нас очень маленькая холодильная камера, но ее никуда не вынести. То есть чтобы из этого места сделать его более рабочим для себя, для для, для кухни, для персонала, ее надо по максимуму перестраивать. Но сейчас, естественно, мы этим заниматься не будем.
0: Андрей, спасибо вам большое, что согласились записать с нами подкаст и Сталин со своей родины. Рассказали нам про... По сути дела, два города. О том, как вы развивались, в каких направлениях, какие у вас, получается, проекты и что с ними сейчас происходит. Очень интересен ваш взгляд, как такого опытного шефа в ресторанной индустрии и одного региона, да, Северной Европы и России, Москвы. Спасибо вам.
2: Мне еще безумно понравилось услышать, как вы вы 27 лет этим занимаетесь и не потеряли абсолютно пассионарность к этому, то есть слышно, насколько вас действительно это дело увлекает. Спасибо,
1: ребят, я вам желаю тоже всего самого хорошего, пережить этот Ворона Кирус, это вообще глупое вот это все, что сейчас происходит, я желаю вам крепкого здоровья, ну и до встречи в Москве. Обязательно, да. да, Спасибо вам. Всего хорошего. пока, друзья. Всем пока. Всех благ, до свидания.